0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebenslechter-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und heute ist eine ganz besondere Folge. Vielleicht hast du es auch schon im Titel gesehen. Es ist einfach die hundertste Folge. Das ist einfach richtig verrückt und ich finde es super schön und super passend, dass im letzten, äh, am letzten Tag des Jahres 2023 eine Jubiläumsfolge rauskommt. Also so, so cool. Und ähm, ja, somit ähm, gibt es jetzt auch den Lebensleichter-Podcast zwei Jahre. Am Anfang habe ich nämlich nur alle zwei Wochen veröffentlicht. Und das habe ich ähm, ja, irgendwann umgestellt, sodass ich jede Woche jetzt einen Podcast oder eine Podcast-Folge rausbringe. Somit kommen wir auf 100 ähm, Folgen. Und ja, ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele Folgen dazukommen und dass du auch weiterhin ja, ein treuer Zuhörer bleibst und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du ja dabei bist, dass du zuhörst, dass du äh, mir Nachrichten schreibst, dass du ja einfach da bist. Also tausend Dank an dich und ja hoffe, dass ich dir damit auch helfen kann, dass du einiges für dich mitnehmen kannst, konntest und ja, dass es natürlich auch so weitergeht. Und in dieser heutigen Folge möchte ich dir letztendlich aufzeigen, wie du im Jahr 2024 auch deine Erstörung überwinden kannst. Und dafür ähm, ja, möchte ich in dieser Episode tief in verschiedene Aspekte des komplexen Themas Erstörung auch eintauchen. Und die heutige Folge soll dir also... Hoffnung für das Jahr 2024 geben und ich möchte auch, dass du die Hoffnung für 2024 bewahrst und dass du auch deine Erstörung überwinden kannst. Natürlich ist es ein Prozess, der auch bei jedem unterschiedlich lange dauert, aber es ist eben wichtig, dass du geduldig mit dir bist und dass du auch weiterhin an deinen Zielen festhältst. Und ja, näher steige ich natürlich in dieser Podcast-Folge ein. Ansonsten ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn du dir noch mal ein paar Sekunden Zeit nehmen könntest, um diesen Podcast zu bewerten. Das würde mir sehr, sehr helfen und natürlich damit auch andere Frauen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Also vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los und ähm, ganz viel Spaß. Ja, wie du im Titel und auch in dem Intro schon ja, vernehmen konntest, möchte ich dir heute vier Schritte aufzeigen, wie du ja 2024 deine Erstörung überwinden kannst und wie du, wie du es schaffst, da reinzukommen, deine Erstörung auch hinter dir zu lassen. Und wichtig ist im ersten Schritt, dass du dir bewusst machst und dass du auch akzeptierst, dass du eine Erstörung hast dann man muss sich, der erste Schritt ist immer das Bewusstsein. Man muss sich das erstmal bewusst werden, dass man ein Problem hat. Ohne die Bewusstwerdung können wir ja auch gar nicht an dem Problem letztendlich arbeiten. Und es gehört auch ein wenig Akzeptanz dazu, also dass wir auch akzeptieren, dass es letztendlich so ist. Das bedeutet nicht, dass du akzeptierst und ähm, nichts dagegen machst und das einfach so hinnimmst, sondern du akzeptierst in dem Moment, dass du ein Problem hast, dass du es zugelassen hast, dass dir bewusst geworden ist, ein Problem zu haben, damit akzeptierst du das, aber dass du dann auch weiterhin natürlich schaust, wie du damit umgehen kannst. Also es ist überhaupt nicht schlimm, jetzt bleiben wir einfach beim Thema Essstörung. geht es hier auch darum, eine Essstörung zu haben. Und letztendlich findet sich immer ein Weg raus und wichtig ist einfach, dass auch, ja, dass man sich das eingesteht, dass man das auch akzeptiert und sich auch selbst sagt okay, sagt, okay, das ist nichts Schlimmes. Du darfst dir im nächsten Schritt dann im Prinzip überlegen, was du benötigst und was du brauchst, um daran arbeiten zu können und dann im Prinzip auch weiter loszulegen. Und ich gehe da aber gleich nochmal drauf ein, was du auch ähm, unternehmen kannst. Bei mir war das letztendlich so. Natürlich kannst du alles in äh, meiner Geschichte nachhören, wie mein Weg letztendlich war. Das müsste zweite Folge oder so gewesen sein, also noch ganz am Anfang. Ähm, da nehme ich dich mit, wie es letztendlich bei mir war. Und natürlich wusste ich das irgendwie unterbewusst die ganze Zeit, dass es nicht normal ist, dass ich ein Problem, Problem habe, aber ich wollte das überhaupt nicht wahrhaben und ich wollte auch da nichts dran ändern, weil ich Angst hatte. Und mit der Bewusstwerdung und auch mit der Akzeptanz, dass es jetzt so ist, dass ich ein Problem habe, ähm, konnte ich auch anfangen, das zuzulassen und auch anfangen, daran zu arbeiten. Dann ich habe es mir bewusst hervorgeholt und gerufen und auch gesagt, okay, es ist keine Schande. Ähm, du schaust jetzt einfach, wie du damit umgehen kannst und was du machen kannst, damit es dir wieder besser gehen kann. Und darauf kommt es auch letztendlich an. Und jetzt möchte ich schon direkt übergehen zu dem zweiten Schritt, der dann auch letztendlich dazu gehört, sich Hilfe zu holen. Es ist einfach total wichtig, sich Hilfe zu holen. Eine Erstörung oder an einer Erstörung zu leiden, kann teilweise kann teilweise sehr komplex sein. Und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass es vielleicht anderen schlechter geht oder dass man ähm, schwach ist. Im Gegenteil, sich Hilfe zu holen ist super, super stark und ähm, es kann dir einfach nur helfen. Da komplett alleine herauszukommen, ich will nicht sagen und dich demotivieren, dass es nicht möglich ist. Es ist immer möglich, aber natürlich ist es mit Hilfe auch total, ja, es ist einfach einfacher. Da ist jemand, mit dem du reden kannst, mit dem du sprechen kannst über die Situation. Ähm, ein anderer guckt nochmal auf dein Leben, auf deine Situation und hat natürlich auch nochmal, ja, ganz andere Blickpunkte und kann dir da natürlich auch nochmal unterstützend zur Seite ähm, gehen. Letztendlich kommen natürlich auch Ängste oder Blockaden hoch und dann ist es auch ja, einfacher, ähm, gemeinsam daran zu arbeiten und du musst da im Prinzip nicht alleine durch. Und ich ähm, sehe es zum Beispiel auch immer wieder, ähm, sowohl in meinen Coachings aber als auch in meinen Gruppencoachings, dass es hilfreich ist, darüber zu sprechen. Und apropos Gruppencoaching, bald startet auch wieder eine neue Runde und du hast jetzt die Möglichkeit, dich auf die Warteliste einzutragen. Nicht mehr lange und dann ähm, geht es auch los. Also trag dich noch gerne ein, damit du ja die Chance hast, noch ein, von einem Bonus zu profitieren und auch die Möglichkeit hast, dich als Erste zu bewerben. Denn ähm, es sind nur wenige Plätze frei. Das nochmal als kleiner Reminder. Ansonsten ist es natürlich ja, wichtig und keine Schande, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil, es hilft dir einfach nur noch mehr und es hilft dir sehr. Hat sich was gereimt. Ansonsten ähm, auch hier nochmal, falls du so ein bisschen da reinkommen möchtest und sehen möchtest, hm, wie das wohl so funktioniert oder wie ist es mit anderen irgendwie zu sprechen oder das mitzubekommen oder wenn du mich auch mehr kennenlernen möchtest, dann lade ich dich gerne zu meinem Workshop am 7.1. ein, da geht es um das Thema Selbstliebe und Achtsamkeit auch zwei sehr wichtige Aspekte in deiner Recovery und ähm, ja, wenn du Bock hast, wenn du Interesse hast, dann komm gerne dazu. Ich packe dir die Links in die Shownotes und dann kannst du dich sehr gerne anmelden. Also in einer Woche am Sonntag, am 7.1. um 10 äh, findet der Workshop statt. Und ähm, genau, freue mich schon sehr. Genau, das waren die ersten beiden Schritte. Also erstmal, du musst es dir bewusst machen und du darfst dir professionelle Hilfe suchen. Schritt 3 ist, dass du Selbstfürsorgetechniken integrieren solltest. Die Essstörung an sich ist oftmals eine Bewältigungsstrategie, eine Bewältigungsstrategie, um mit gewissen Situationen umzugehen. Du kompensierst damit deine Gefühle, du kommunizierst vielleicht gar nicht richtig es ist teilweise eine Gewohnheit. Also ganz viel spielt sich über die Essstörung ab. Und deine Essstörung ist in jeglicher Hinsicht eine Bewältigungsstrategie, um mit den unterschiedlichsten Situationen zurechtzukommen. Also die Essstörung kann dir in den Momenten Halt, Sicherheit, aber auch Kontrolle geben. Und generell ist es natürlich so dass eine Erstörung an sich aber ja auch sehr selbstzerstörerisch ist. Man tut sich damit ja auch letztendlich nichts Gutes. Es geht einem damit nicht gut. Und Ziel ist es, natürlich da auch herauszukommen und nicht auf die ungesunden ähm, Strategien der Erstörung zurückzugreifen, wenn es dir nicht gut geht, sondern eben gesunde Strategien zu entwickeln, auf die du zurückgreifen kannst, wenn es dir eben nicht gut geht. In meinen Coachings arbeite ich da auch sehr intensiv damit, dass man auch letztendlich ja einfach eben lernt, gesunde Strategien für sich zu entwickeln, einzubauen, damit man auch die Möglichkeit hat, in Situationen, in denen es eigentlich gut geht, trotzdem Halt zu haben, aber ein, eine gesunde Art und Weise von Halt und nicht eben diese ungesunde Strategie von der Essstörung an sich. Es gibt verschiedene Selbstfürsorgetechniken, die helfen können. Das sind dann zum Beispiel Sachen wie Yoga, Journaling, Meditation. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann ähm, dazu habe ich auch ein paar Folgen schon aufgenommen. Dann hör super gerne rein, was du eigentlich alles machen kannst, ähm, bei, ja, wenn es um Selbstfürsorgetechniken geht und warum das Ganze so wertvoll ist. Also klick dich da gerne mal durch. Natürlich fällt es einem am Anfang schwer und man hat vielleicht auch so das Gefühl, hm, wenn ich jetzt ähm, einen Essanfall bekomme oder wenn ich nichts esse, dass sich das im ersten Moment besser anfühlt, als wenn man jetzt irgendwie Yoga macht. Ähm, natürlich ist es auch eine Art Gewohnheit und man muss sich auch erstmal so ein bisschen eingrooven und schauen, wie sich das verhält, wie man das am besten so einbauen kann und ähm, um überhaupt in diese Selbstversorgetools ähm, reinzukommen, macht es schon Sinn, die auch regelmäßig in den Alltag zu integrieren, denn dadurch ähm, reflektiert man sich natürlich auch schon ganz anders und kann vorweg auch schon viel mehr verstehen, wenn es einem nicht gut geht, anstatt dass es auf einmal so plötzlich kommt und dann auf einmal hat man einen Fall, ähm, sondern sie sollen halt auch eben vorbeugend ähm, dazu dienen, dass man eben schon früher auch merkt, dass es einem vielleicht nicht so gut geht. Und das hilft immer ganz gut, ähm, ja die Techniken ähm, so langsam in den Alltag zu integrieren und ähm, vielleicht mit etwas Festem zu kombinieren, was man ähm, generell immer in seinem Alltag hat, damit man auch schneller in diese Routine reinkommen kann, schneller in diese Selbstfürsorgetechnik auch letztendlich. Was meine ich damit? Also, dass du zum Beispiel, ähm, du putzt jeden Tag Zähne, dass du... Ähm, Sagst, also hoffe ich zumindest, ähm, dass du zum Beispiel sagst: Ja, nachdem ich meine Zähne geputzt habe, schreibe ich in mein Journal. Ähm, du kannst es noch mal ähm, expliziter machen, indem du sagst: Nachdem ich morgens meine Zähne geputzt habe, schreibe ich in mein Journal und danach mache ich, mache ich Yoga. Also dass du explizit auch noch mal sagst: ähm, Ja, was du also wann du Zähne putzt ob das jetzt morgens oder abends ist, wann du im Prinzip journaln möchtest. Also mit einer festen Tätigkeit, die du jeden Tag auf jeden Fall machst, dass du das kombinierst. Oder bevor ich anfange zu essen, mache ich fünf Minuten Atemübung. Also so kommst du da auf jeden Fall ganz gut rein und sie helfen dir natürlich auch letztendlich, in der Genesung, in deiner Recovery, dich besser zu hinterfragen, mehr Ruhe und Entspannung reinzubringen, denn wir brauchen auch mehr Entspannung und weniger Stress. Also, du tust dir was Gutes, du hast mehr Entspannung, du hast, ähm, ja, du erarbeitest dir gesunde Bewältigungsstrategien, wodurch du auch mehr Sicherheit und Halt bekommst und ähm, parallel dann nicht mehr auf die Strategien von der Erstörung zurückgreifen musst. Also es hat auf mehreren Ebenen sehr, sehr viele ähm, ja, positive Aspekte. Genau. Und der vierte Schritt ist, dass du Widerstandsfähigkeit und Stärke aufbaust. Und was ich damit genau meine, darauf gehe ich natürlich jetzt auch noch ein. Ähm, Widerstandsfähigkeit bedeutet, ja dass du die Fähigkeiten eben besitzt, Herausforderungen in deinem Leben zu überwinden. Und die innere Stärke und eben die Widerstandsfähigkeit. Wenn man das aufbaut, dann ist es eben so, so wertvoll, um eben auch die Erstörung zu überwinden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie du das machst und wie du das ähm, ja, aufbauen kannst. Letztendlich ist es natürlich so, indem du dich deinen Ängsten stellst, ähm, sammelst du natürlich auch die Erfahrung, dass du auch die ähm, Fähigkeiten besitzt, deine Ängste zu überwinden, dass gar nichts Schlimmes passiert. Also indem du dich schon deinen Ängsten stellst, ähm, siehst du, ja, dass du dich auf dich verlassen kannst. Dadurch generierst du den Wert Selbstsicherheit und wirst dir selbst sicherer, was auch ein wichtiger Aspekt in der Genesung von einer Erstörung ist, weil es ja oft ein Part ist, dass man sich selbst total unsicher ist. Vielleicht kannst du oder erkennst du dich da wieder, dass, du, äh, dass es dir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, dass du dich eher nach anderen richtest, dich eher vergleichst. Das sind immer so Anzeichen dafür, dass du ja dir nicht selbst sicher bist. Und indem du natürlich solche Dinge machst, dein, dich deinen Ängsten stellst, siehst du ja im Prinzip, es passiert nichts. Es geht dir tendenziell sogar vielleicht besser. Und dadurch siehst du, du kannst dir vertrauen. Du hast in dem Moment an Selbstsicherheit. Und auch an Stärke im Prinzip gewonnen. Also ein richtig ähm, cooler Aspekt sozusagen. Du kannst es aber natürlich auch noch durch andere Aspekte machen. Beispielsweise ähm, durch Erfolg oder Dankbarkeit, wenn du das täglich aufschreibst. Da legst du auch einfach den Fokus auf das Positive. Du ähm, richtest den... Ähm, den Fokus auf Erfolg, was du an dem Tag gut gemeistert hast. Wir sind ja sehr negativ und richten auf den Fokus darauf, was eigentlich schlecht läuft und machen uns immer nur fertig. Aber wenn du auch den, Positiv auf das, äh, den Fokus auf das Positive legst und dir sagst, okay, das habe ich heute gut gemacht und das war cool und dafür bin ich dankbar, dann hat das natürlich eine ganz andere Message und kommt ganz anders rüber, als wenn du aufzählst, das war scheiße, das war scheiße, ich sehe blöd aus und was auch immer. Also das ist natürlich auch, dass du dadurch innere Stärke aufbaust. Und weiterhin ist es wichtig, an seinen eigenen Werten und auch an den Zielen zu arbeiten. Wo möchtest du eigentlich hin? Und indem du an deinen Werten, an deinen Zielen arbeitest, was auch übrigens ein sehr wichtiger Part in meinen Gruppencoachings, aber auch in meinen 1 -zu 1 Coachings ist, also wenn du da gerne tiefer arbeiten möchtest und ja, ja, gerne jemanden an der Hand haben möchtest, dann äh, melde dich sehr gerne und du findest alle Links dazu in den Show Notes. Auf jeden Fall ist es wichtig, daran zu arbeiten, denn wenn man nicht weiß, wo man hin möchte, was die Ziele sind, dann ist es halt auch schwierig, voranzuschreiten, weil ohne Ziel, warum solltest du dann losgehen? Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Und das hat mir zum Beispiel auch sehr geholfen. Ich ähm, schreibe auch jeden Tag immer noch Erfolg und Dankbarkeit auf. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich es mittlerweile mache. Drei, vier, fünf Jahren. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, ja, jeden Tag. Und das ist natürlich einfach richtig cool. Und ich möchte das auch gar nicht mehr missen. Und natürlich, dass ich mich mit so vielen Ängsten stelle. Ähm, auch immer noch jetzt nicht im Bereich Essstörung, sondern vielleicht in anderen Bereichen auch einfach oder dass ich öfter meine Komfortzone erweitere. Dadurch gewinne ich natürlich auch an innerer Stärke und sehe, dass ich Herausforderungen meistern kann. Dadurch, dass ich unterwegs bin, jetzt seit Oktober 2022 nicht mehr in Deutschland wohne, habe ich natürlich auf, an, auf den Reisen auch nochmal ganz andere Hindernisse und Herausforderungen und ähm, habe dadurch natürlich an ja, sehr viel Widerstandsfähigkeit gewonnen und auch an innerer Stärke, weil ich weiß, okay, ich kann mich auf mich verlassen, ich finde eine Lösung. Wenn ich in Thailand wieder bin und da wieder kein Hotel habe und ähm, schon für einen Monat bezahlt habe, finde ich trotzdem eine Lösung. Ähm, ich habe das schon mal erlebt, ich habe da eine Lösung gefunden und das werde ich auch wieder hinbekommen. Und wenn weniger, ich sage jetzt mal, schlimmere Sachen passieren, da bin ich schon ganz anders ins, Vertra ins Vertrauen gekommen. Und so ist es natürlich dann auch bei dir, dass ähm, wenn du kleine Schritte gehst, dich Herausforderungen stellst, dann siehst du, dass du die Fähigkeiten hast und ähm, ja nimmst das dann natürlich auch für deine Recovery mit. Und schon kannst du dann auch ein Stückchen weitergehen oder bist schon ein Stückchen weitergegangen. Und das ist dann natürlich auch, ja, das sind dann auch die Schritte, die dir helfen, um deine Erstörung zu überwinden, sich seinen Ängsten zu stellen, Widerstandsfähigkeit und Stärke aufzubauen, Selbstfürsorgetechniken zu integrieren, sich das alles bewusst machen, akzeptieren und sich auch eben Hilfe zu suchen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dir auch bewusst machst, wo wir schon beim Thema Bewusstsein sind, was ja zu dem ersten Schritt gehört, dass du dich nicht unter Druck setzt da, wo du bist und da, wo du stehst, ist alles in Ordnung. Aber mit Druck erreichst du letztendlich nicht. Also akzeptiere das und schau, welche Lösung du für dich finden kannst, damit es auch vorangehen kann. Aber setze dich nicht unter Druck. Es also ist alles in Ordnung und ähm, das Ganze ist auch eben ein Prozess. Führe dir immer wieder deine Ziele vor Augen. Arbeite an deinen Zielen optimiere sie, wenn es doch nicht passt, aber gib einfach nicht auf, sondern mach weiter. Und es kann manchmal sein, dass man so ein bisschen vom Weg abkommt oder vielleicht auch mal hinfällt, aber steh wieder auf, ähm, geh wieder auf den Weg zurück und ähm, lass dich nicht unterkriegen, sondern verfolge dein großes Ziel, ja, die Erstörung eben hinter dir zu lassen. Und ähm, ja, damit wünsche ich dir ein wunderschönes Jahr 2024, dass ja all deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Silvesterabend und hoffe, dass du ja, auch ein schönes 2023 hinter dir lassen kannst. Und falls es nicht so schön war, reflektiere doch einfach für dich, was du gerne ja, anders haben möchtest, denn wir haben es selbst in der Hand und du kannst dein Leben und dein Jahr 2024 gestalten. Und ja, ich freue mich, dich dabei begleiten zu dürfen, 2024 deine Erstörung zu überwinden.